0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, io sono Alessio Rocco Ranieri e sto per mettere la psicologia a tua disposizione grazie a Paz. Psicologia al tuo servizio, il podcast evolvente per la mente intelligente. E così siamo giunti al termine anche di questo famigerato 2020. Un anno che ci ha fatto affrontare una prova Della quale nessuno ci aveva avvisato E che tutti ci siamo un po' trovati ad improvvisare Un anno che ci ha tenuti E ci tiene sul filo del rasoio E giorno dopo giorno non fa altro che privarci Delle nostre certezze Da quelle riguardanti la salute fisica Quella mentale Alla disponibilità del lievito Nella grande distribuzione organizzata Un anno che è andato talmente storto da essersi fatto meme. Sfortunatamente per questo 2020 però uno psicologo è in grado di ricavare qualcosa di buono soprattutto dai momenti più difficili. E quindi ho pensato che potesse essere una bella sfida quella di far emergere non una non due, neanche tre, bensì 20 lezioni arricchenti da questo 2020. Iniziamo subito quindi con la prima lezione. E cioè, le cose possono sempre cambiare e non devono chiederti mica il permesso per farlo. Questa è una lezione che trovo particolarmente utile quando vado in pilota automatico ed inizio a dare per scontate tutte le cose che funzionano nella mia vita. Come i miei occhi che mi fanno guardare fuori dalla finestra al mattino. O il lavoro dei netturbini che non mi fa vivere in una strada piena di immondizia. O ancora il mio amatissimo... Ombrello, quello che mi ripara dalla pioggia, che è la stessa pioggia che io adoro quando posso ripararmi, ci se fa freddo o nella quale posso ballare durante una calda giornata estiva. Queste sono tutte cose alle quali non concediamo mai il giusto apprezzamento e solo perché non teniamo mai a mente quanto siano preziosi e fragili gli equilibri che le rendono stabili. La seconda lezione è che non ci rendiamo mai conto di quanto siamo forti fino a quando non siamo messi in una situazione che ci costringe ad esserlo. Noi non siamo tanto bravi a ipotizzare le nostre potenzialità e se ci proviamo è molto più facile che queste vengano sottostimate. Se un anno fa ci avessero detto che saremmo andati incontro alla più grande pandemia che la modernità abbia mai visto, che ci avrebbe costretto in casa, che ci avrebbe fatto lottare per la nostra incolumità e quella dei nostri cari muniti solo di una manciata di mascherine, pur di non dover affrontare il peso di questa predizione, l'avremmo trattata al pari di uno scherzo di cattivo gusto. Eppure eccoci qui a resistere e a cercare modi sempre migliori per farlo. Il che ci porta alla terza e alla quarta lezione, e cioè siamo molto più forti e molto più adattabili di quanto pensiamo. Ragion per cui la quinta lezione è non bisogna perdere la speranza, perché quella del genere umano è una storia di cui deve essere ancora scritta la fine ed è proprio grazie alla nostra capacità di adattamento e miglioramento che potremmo essere ancora in grado di cambiare le cose e fargli prendere una piega decisamente migliore di quella che hanno preso ora. Ma sesta è agrodolce lezione, e cioè la psicologia è ancora ampiamente ignorata e sottovalutata eppure allo stesso tempo è sempre più conosciuta e non solo che la società e i governi hanno bisogno di psicologia perché grazie a questa possono tutelare la gente e quindi mi chiedo davvero se mettere a disposizione uno psicologo di base ogni 100 persone non diventi ogni giorno che passa un'eventualità sempre più concreta la settima cosa che ho imparato da questo 2020 è che abbiamo un serio problema con il concetto di libertà Molte persone infatti credono che essere liberi significhi essere stronzi. Ma diciamola alla psicologhese. Quando il concetto di libertà supera il confine della vita degli altri, facendo sì che le nostre azioni intacchino la libertà altrui, allora non stiamo lottando per la nostra libertà, bensì stiamo facendo in modo che qualcun altro perda la sua. Questo meccanismo può portare a scelte sensate quando si parla di limitare la propria libertà per il bene comune, e avere e proprie aberrazioni quando si tratta di fare il cavolo che ci pare senza pensare alle conseguenze che queste azioni hanno sul prossimo è assurdo che non si capisca che per vivere in una società civile bisogna essere disposti a concedere una piccola parte della nostra libertà spesso quella tra l'altro più distruttiva e stupida per permetterci di coesistere rispettosamente anche perché l'alternativa sarebbe quella di andare a vivere allo stato brado in qualche foresta sperduta tempo totale di sopravvivenza la batteria del proprio smartphone. Che poi essere liberi è prima di tutto una questione di mente. Stephen Hawking ad esempio ha vissuto privo della sua libertà corporea che è una cosa che molti di noi neanche riescono ad immaginare. Eppure la sua mente era libera e ciò lo ha reso un uomo Libero. E sicuramente più libero di chi crede che indossare una mascherina per evitare di contagiare e contagiarsi sia sinonimo di schiavitù e non di educazione civica. Chi fa così però non è cattivo. Semplicemente prova con gli strumenti che ha, seppur limitati, a dare un senso alla realtà che poi è praticamente la stessa cosa che fa anche chi risulta essere nel giusto. Anche io non sono né un virologo né un microbiologo, eppure traggo le mie conclusioni affidandomi alla scienza e a chi ne sa più di me, che è fondamentalmente lo stesso processo di un complottista che però non si rende conto di quanto le sue fonti e i suoi riferimenti, al contrario di quelli miei, siano quantomeno fuori luogo. Questo perché, ottava lezione, preferiamo di gran lunga credere a qualcosa di cui non siamo completamente o perfettamente coscienti, piuttosto che rimanere privi di spiegare. Azioni. Ecco perché è importante allenarsi ad avere sempre la mente aperta. Sì ma sempre razionale. La nona lezione è che chiamare un amico è uno dei gesti meno costosi, più veloci e più facili per sentirsi subito meglio, il che è direttamente collegato alla decima lezione, cioè la cura di sé non è tanto una questione di lusso quanto questione di disciplina. Che si parli di cura del corpo o della psiche è assolutamente possibile avere una serie di abitudini e pratiche totalmente gratuite o comunque molto poco costose che abbiano un impatto positivo sulla nostra vita, come appunto il chiamare un amico o leggere o camminare o semplicemente concentrarsi sul proprio respiro per qualche minuto provando l'ebbrezza ormai dimenticata del non fare assolutamente niente se non rilassarsi. E anche questo è collegato all'undicesima e dodicesima lezione poiché non ci viene naturale farlo e bisogna imparare anche a rilassarsi e si può fare di più anche avendo di meno. Quanti si sono riscoperti atleti del salotto o chef domenicali muniti solo di tutorial e tanta voglia di mettersi in gioco? E tutto questo? Proprio grazie al fatto che siamo stati costretti a trovarci delle attività extracurriculari da compiere nelle quattro mura di casa nostra, senza amici o conoscenti al seguito. E questo anche grazie al fatto che tredicesima lezione, internet è un posto meraviglioso, a patto che si sappia cosa e dove cercare. Ed è proprio cercando nuove cose da fare che mi si è palesata la quattordicesima lezione, cioè il mondo è pieno di passatempi fighissimi che non abbiamo mai provato e che molto spesso neanche pensavamo potessero esistere. Io ad esempio ho sempre dato per scontato che le miniature dei miei giochi da tavolo dovessero rimanere grigie e tristi come questa qui, ma poi ho scoperto che esiste un intero mondo di pittori di queste bellezze. E indovinate un po' chi è che ha comprato il suo primo set di pittura? Non io! perché uscirebbero sicuro uno schifo, anche se questa è probabilmente la bugia che mi racconto pur di non aggiungere ulteriori livelli di nerdaggine alla mia persona. Poiché, lezione numero 15, siamo molto più capaci di quanto pensiamo. E quindi la verità è che sforzandomi di migliorare giorno dopo giorno riuscirei sicuramente a diventare più bravo di come sono adesso, anche perché non ci vorrebbe tanto, anche nella pittura di miniature, anche se probabilmente mi costerebbe un paio di diottrie. Ma tutto questo potrebbe accadere solo se non perdessi la speranza nelle mie abilità, ed è proprio pensando al concetto di speranza che ho capito la sedicesima lezione che mi ha duramente insegnato questo 2020. Sono proprio le persone che dicono di non credere a nulla che hanno più bisogno di credere in qualcosa. Perché molto spesso chi arriva a pensarla così è proprio perché ha perso quella fiducia che una volta riponeva nel genere umano o nella società e andando a demarginare o attaccare queste persone confermerà solo la loro visione delle cose che tra l'altro molto spesso non è neanche troppo infondata perché con le storie di corruzione, di violenza, di meschinità che sentiamo ogni giorno giorno. La bussola si può perdere e questo anche perché, diciassettesima lezione, più passa il tempo, più diventa evidente che i sistemi del passato non sono adatti al futuro. Abbiamo costruito una società in cui solo pochissime persone riescono ad ottenere condizioni di vita dignitose e ci siamo illusi che questo accada solo per motivi economici e non per il fallimento nella creazione di una cultura che sostenesse e guidasse davvero noi esseri umani, la cui dignità viene puntualmente calpestata in nome dei soliti vecchi vizi e tentazioni. Ma finché siamo in tempo dobbiamo cambiare tutto questo. Quindi diciottesima lezione, abbiamo ancora bisogno di chi ha il coraggio di sognare e credere in un futuro migliore e nonostante le pressioni della massa voglia far valere dei principi che per quanto possano sembrare sfigati in realtà sono imprescindibili dalla nostra civilizzazione. Se poi riuscissimo ad essere sempre di più in questa Mission Impossible allora sì che vedremo i cambiamenti di cui tanto abbiamo bisogno perché la diciannovesima lezione è è vero, sì, che una persona può far tanto, ma insieme possiamo fare tutto. Ma torniamo alle cose serie. Ventesima ed ultima lezione: quando non sai cosa fare, tu friggi. Tu friggi, Polpette, Panzerotti, Carciof, cioè l'unico limite è la tua immaginazione e si conclude così anche questa rassegna l'ultima dell'anno e arrivati a questo punto non mi resta che ringraziarti perché se sei arrivato o arrivata fin qui vuol dire che sei tra coloro che mi supportano da quando ho deciso di fare questa pazzia e cioè provare a fare il divulgatore e non l'influencer provare ad aiutare non sa e non schernirlo e provare a costruire e non distruggere. E quindi grazie perché mi segui anche se pubblico pochissimo e detesto i social network. E grazie perché mi ascolti anche se non dico confortanti bugie ma utili e scomode verità. E grazie perché probabilmente senza di te che non starei neanche qui a fare questi video. Quindi non mi resta che darti appuntamento all'anno prossimo che riserverà sin da subito tante sorprese tra cui l'uscita tra gennaio e febbraio del mio secondo libro per Gribaudo Feltrinelli. Non ti spoilerò niente ma sappi che se lo comprerai sarai tu il protagonista. Quindi buon fine del 2020 e buon inizio del 2021 e che anche per quest'anno a venire che la psicologia sia con te.